0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, która godzina, jaka pora. To La Aloha. Aloha, o Aloha. A pytanie też o długość szeroko Patrzę czasami na mapę, gdzie, gdzie, gdzie docieramy. No i są różne ciekawe miejsca, których bym się nie spodziewał. I tak też zaczynamy. Lawoka do nocą, odcinek 62. Ja nazywam się Marcin Tękowiak, czyli Sekora.
1: A ten od alochy to Arek Ogończyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich serdecznie. Będziemy dzisiaj trochę szyć, bo powiedzmy sobie szczerze, branża nie dostarczyła za dużo newsów dookoła, których można zbudować jakąś narrację, ale będziemy próbować.
0: Czekamy na, na newsy związane ze specjalnymi edycjami, eventami i tym podobnymi rzeczami na Halloween w pewnych grach sieciowych, ale to jeszcze chwila.
1: A w sumie z newsów, na które czekamy, no to cały czas w przestrzeni zawieszony jest wielki finał 25-lecia serii Persona, bo to jakoś niedługo powinien być jakiś oficjalny stream Atlusa. Oni cały czas ciągnęli ten jubileusz swój, ale zapowiadali, że to na koniec roku dopiero będą tak zwane prawdziwe newsy I, i może w końcu to będzie ten rok, kiedy ta Persona 6 ujrzy światło dzienne, przynajmniej. Jako pokaz.
0: Zobaczymy, jak im to wyjdzie, gdyż wszyscy już spodziewali się tego wielkiego newsa, którym były wersje Persony 3 i Persony 4 na nie, ten do Switcha, które wyszły zaraz po tej piątce, która będzie praktycznie już na dniach. Jest z tego dnia, kiedy my się ukazujemy, ukazuje się Persona 5 Royal hmm, na Switcha przypadek nie sądzę. No normalnie.
1: No co za zestaw. To, to jest planowane od lat działanie. Udało się perfekcyjnie. No to zostańmy przy tym, bo właśnie dostaliśmy daty, kiedy Persona 3 Portable i Persona 4 Golden trafią na nowe platformy, czyli na PC-ta. Jeżeli chodzi o Personę 3, bo Persona 4 już tam jest, oraz PS4, Xbox One, Switch, a także PS5 z Xbox Series. No na wszystko będą Personki. I co ty na to?
0: Znaczy, fajnie, że będą. chociaż Znowu się zastanawiam. Y okej, okay, no, i, ile razy można ale przyjmijmy to w ten sposób, że to są już wersje które były odświeżone jakiś czas temu ukazują się na platformach, na których wcześniej ich nie było no, powiedzmy w ten sposób Ciekawi mnie jedno, czy będą wydania fizyczne bo przynajmniej na Switcha, jeżeli chodzi o, to, o, o tą, tą yy, naszą ulubioną platformę obecnie bo informacje, które dotarły na razie mówią o wersjach cyfrowych yy, co i tak wszystkich raduje, bo jakoś tak persony na konsolach są zawsze nie wiem, jakoś tak bardzo tak pozytywnie na mnie działają, od samej, już od czasów PS2, kiedy te pierwsze kiedy te gry ogrywałem na PS2 tak, oczywiście może nie te wersje portable już czy wersje golden ale standardowe wersje wtedy persony 3 i wersji fest czyli to już też pole nie po, po raz pierwszy jak i też persony 4 w normalnie wersji dawno temu, kurczę ile to już minęło od premiery,
1: pierwsze, pierwsze, pierwszej premiery Persony 3? Wiesz co, Persony 3 nie wiem, ale czwórka kojarzy mi się z 2006 rokiem. No to trójka przynajmniej pewnie dwa lata wcześniej, no to 2004. Z zaraz, zaraz się okaże.
0: No ale to, to i tak ma, mówimy o ładnych kilkunastu latach, gdzie te gry cały czas się...
1: No, no to Persona 3, nie Persona 3 jest z 2006. Czyli czwórka będzie z 2008, no bo ja tak kojarzyłem, że nowa generacja już była na rynku, a jeszcze Persona 4 wyszła na końcu na PS2. Tak było, tak. Tak zamykała generację Persona 4, Okami i God of War 2 jako takie gry, które no, były no, potężną klamrą. I FIFA. I SingStar.
0: O tak. Tak też, to co mówiłem wcześniej, mnie cieszą te, te gry na nowych konsolach. No, czy, czy, czy je kupię, czy będę grać jeszcze raz, nie wiem. Cieszymy sam fakt tego, no, co ci mogę więcej powiedzieć. Czekam w tej chwili na piątkę Royal Storm. No Wreszcie się ukazała na Switchu. No i to nie raduje. No tak,
1: to, no ten Royal no to będzie duże święto, żeby w końcu na przenośnej platformie pograć. Chociaż w teorii jest jeszcze Steam Deck przecież który, który też, też sobie radzi także z Personą 4 Golden, czyli usprawnioną wersją Persony 4, która wyszła na PS Vita i przez lata była tylko na Wicie obecna. To już też nieraz wspominaliśmy, że te wybory co do platform były zawsze takie dziwne i egzotyczne, jeżeli chodzi o serię Persona, że właśnie tyle lat unikania Switcha, czy też to, że Persona 4 Golden do tej pory była tylko na PC i na wicie, zamiast być na wszystkim dookoła, łącznie z PlayStation 4 na przykład, bo, no bo ta seria po prostu zasługuje na to, żeby być szeroko dostępna i myślę, że w końcu ludzie i tak na nią wpadną, ale dopiero teraz mają tak naprawdę szansę niezależnie od sprzętu to zrobić. Dla osób, które może się nie orientują, może chcą wiedzieć, od której persony zacząć. Ja myślę, że w tym momencie najlepiej iść od najnowszej w tył, żeby nie zaczynać od persony 3, która jest możliwe, że nawet scenariuszowo najlepsza ze wszystkich. Ale jednak ten klimat jest dosyć mocno jeszcze specyficzny, jeszcze tak zatopiony w tym, co Persona 2 jeszcze oferowała tym demonicznym świecie, bo tam było bo tam jest ta 25 godzina doby, którą widzą tylko niektórzy, że tam po północy się dzieją rzeczy i demony się pojawiają. No to to jest jeszcze tak gra nastawiona bardzo, bardziej zdecydowanie na walkę, właśnie na ten świat demoniczny, na demony. Persona 4 Golden no to jest już przeniesienie nas na fantastyczne przedmieścia japońskie, gdzie w małym miasteczku dzieją się... Dziwne rzeczy, taka fajna detektywistyczno-nastolatkowa przygoda też, też teraz trenduje z różnych powodów, gdyż niezbyt pozytywnych, gdyż jest tam postać na oto, czyli osoby, która jest niepewna swej płci, niepewna swej pozycji i z perspektywy czasu to ukazanie się, to przedstawienie takiej osoby, może nie transpłciowej, ale na, na skraju e no, no już się trochę zestarzało, jeżeli chce się na to patrzeć negatywnie. Jeszcze można spojrzeć na to tak, że niepewność czy też odkrycia tej osoby są rzeczywiste, gdyż nie, nie wszystko trzeba od razu, nie, nie na wszystko trzeba patrzeć przez względy skrajne, czy też na sposób takiej przemiany i gnębienia jakiegoś siebie, jakiegoś... Walczenia samemu ze sobą, więc to są bardzo fajne tematy, które zawsze były z Personą. No ale ta piątka, no to jest tak dopieszczona wizualnie, tak dopracowana, tak przepięknie się prezentująca i mająca tyle udogodnień gra, że na pewno, żeby się zakochać w Personie, to nie ma co sobie robić pod górkę. Zacząć od piątki, potem krok do czwórki, gdzie klimat jest zupełnie inny z tego wielkiego Tokio. Wskoczyć sobie na wieś, przeżyć w podobnym stylu bardzo, no bo szkielety tych gier są takie same praktycznie. Rok szkolny i wtedy wrócić do trójki, która już, która jeszcze właściwie była e, taka mniej life simowa, chociaż też bardzo mocno, ale też bardzo ważny był ten element krążenia po dungeonach.
0: Myślę, że powiem jeszcze jednej rzeczy. Y jeżeli mówimy o postaci i sposobie postrzegania jej w trójce persony, to pamiętaj, że tam jeszcze był duży problem Czwórka. dotyczący... To w czwórce, tu, Ta czwórce. Tak, tam był, tam był duży problem dotyczący przekładu tłumaczenia oryginału japońskiego i angielskiego, który był zupełnie inny w wersji, powiedzmy, amerykańskiej i zupełnie inny w wersji japońskiej, gdzie zaimki... Inaczej kierowały zupełnie emocje i osoby, i oto był główny problem, że było to źle zrobione, więc miejmy nadzieję, że wezmą te parę linii tekstu w tej najbardziej bardziej drastycznej,
1: drastycznej, w sensie odbioru, rozmowie i po prostu to naprawią, i nie będzie tego problemu. No właśnie, jestem przekonany, że to jest coś, co trzeba zostawić jak jest, i tutaj i tak się nie da tego naprawić, bo, no bo te różnice w przekładzie, no. No, no są czasami niemożliwe do przełożenia. Po prostu musimy uznać, że, że język tak działa. Zresztą to jest ten sam problem, który miało Earthbound 3, czyli Mother czy że, że nie wyszło nigdy oficjalnie po angielsku, bo, bo też są tam takie ukazania postaci, które są LGBT i, i już się zestarzały za mocno. Nie bardzo to się da już naprawić samym tłumaczeniem nawet. Nie bardzo by to teraz przeszło i ten dym nie jest potrzebny Nintendo, który by się dookoła tego zebrał, ale też seria My Summer Vacation ma, ma takie motywy, tak samo gameplayowe. Tutaj bardziej, że między innymi pewnie dlatego nie jest przeniesiona z japońskiego na, na rynki zachodnie, że są tam rzeczy, które u nas są no jeżeli chodzi o wrażliwość, obyczajowość są na tyle inne. A, a co my gadamy? Przecież Neon Genesis Evangelion, który nas tak cały czas porusza, no to jest jeden wielki przykład i to taki chyba najbardziej widoczny i skrajny tych różnic, jeżeli chodzi o obyczajowość i to tłumaczenie do podejścia do tych wszystkich spraw, które nas tutaj rozpalają mocno na zachodzie, ale... One pewnie tak samo na wschodzie rozpalają, ale wychodzi się z zupełnie innego, z innej podstawy na nie patrzy.
0: No, inny jest też sposób odbioru pewnych sytuacji, które rzeczywiście są bardzo mocno zakorzenione kulturowo. No i ciężko je po prostu wytłumaczyć osobę, która nie ma to, jakiegoś tła do nich. Czyli zrozumienia, tylko bierze takie jakie są, i rzeczywiście no, można czasami trochę zgrzytać zębami, w zasadzie, że orety, ale tam się dzieje. To jest, nie, to jest nie w porządku.
1: No Na pewno elementem stałym grania w japońskie gry jest to, że ich inność musimy brać jako... Cringe. Czy cringe? No właśnie, no, no, bo to jest cringe często. Po prostu są cringe'owe. No. Ale nie, nie możemy brać tego jako taki dosłowny nasz cringe zrobiony przez kogoś jednak, y, naszego sąsiada z zachodu, bo ze wschodu sąsiedzi są... No nie, sąsiedzi są ok zależy z którego wschodu. E... Znaczy,
0: kwestia, wiesz co, wydaje mi się, że kwestia cringe'u jest taka, że cringe w zachodni jest zrobiony albo przypadkowo, na poważnie i nie wychodzi i wtedy rzeczywiście powoduje taki odbiór, a często ten, który jest jednak w tych produkcjach azjatyckich, jest tam wsadzony celowo yy, z premedytacją. Takie często odnoszę wrażenie i on jest dlatego też zupełnie odbierany, bo oni patrzą, a, a dobra, jedziemy tam, zobaczmy, co z tego będzie i oni się tym nie przejmują. I to jest trochę inaczej, wydaje mi się często w tym odbiorze. Że oni mają jakieś takie trochę inne dystansowanie się do tego.
1: No jeżeli ktoś nie, nie lubi się tak wczytywać w to, że, że jakieś gry są z zupełnie innych kręgów kulturowych, więc postaci zachowują się inaczej i to kompletnie powoduje niesamowite zgrzyty i tak dalej, no to faktycznie musi zostać w sosie tych naszych amerykańsko-centrycznych produkcji, ale mimo wszystko warto zachęcać do tego, żeby chociażby poprzez gry poznawać inne kultury, bo kiedy w ten sposób się w nie wczytujemy, no to no, no możemy poznać inną obyczajowość, te tak samo jak przez książki czy filmy, które wyrywają się temu, co chce nam sprzedać Hollywood na przykład.
0: Wiesz co, bo muszę teraz poradzić na dwie strony, przede wszystkim. Takie coś mieliśmy już obecnego w dawno temu w Sailor Moon. Wszyscy widzieli. Te czarodziejki, które na końcu nie były do końca czarodziejkami, nie były jednoznaczne i nie było problemu z
1: postrzeganiem ich. Pamiętasz? E, tak, no ale Sailor Moon to e, w ogóle jest. E, ja, ja myślę, że to każdy przykład trzeba osobno by było rozpatrywać. No bo to, to jest dobry przykład, ale też tam zupełnie inne rzeczy się dzieją, nie?
0: Jasne. Wiesz co, dobrze, to wróćmy do tej serii Persona, która okazuje się na Switchu,
1: yy, wreszcie. 19 stycznia, trójka i czwórka, a już w ten piątek, 21 piątka na Switchu.
0: Czyli kiedy tego słuchacie już jest?
1: W, w tym dniu. Kupiliście już go sobie w sklepie, w bo jesteście dobrymi ludźmi, słuchacie Lawocado i gracie w Persona.
0: I macie preorder order założony na ten tytuł.
1: I wyjątkowo nie wyszła we wtorek. Dobrze.
0: I jeszcze jedna rzecz powiem Ci, jeżeli chodzi o to, co wspominaliśmy wcześniej, że seria nie miała wcześniej szczęścia dotycząca tego, jak, na jakich platformach się ona ukaże i w jakiej ilości, to wydaje mi się, że i tak bardzo dobrze ta persona skończyła wreszcie na Switchu i skończyła też w międzyczasie tak zwanym na PZC. gdyż jak sobie spojrzysz na inną grę, czyli serię Walki Chronicles, która ukazywała się praktycznie wszędzie, tylko nie tam, gdzie miała przez lata i dopiero teraz się ponownie zadomawia, z nowymi odsłonami, no to cieszmy się, że nie było tak, że ukazywało się tylko kolejne odsłony gier na platformy mobilne i tylko w, za daleką, daleką granicą i nie były nigdzie indziej dostępne.
1: Ale no Valkyria, no to było PlayStation, PlayStation 2 i PSP, no tam raczej szło dobrym torem, tylko zawsze w złym momencie, ja bym to bardziej na timing niż na lokację zrzucił.
0: No tak, ale pamiętaj, że kolejna, serie, kolejna część ukazała się potem już tylko na platformie mobilnej i dopiero jak się pułapali, że to nie działa, to wrócili do tych powiedzmy korowych platform, bo to jest ważny ruch, który wtedy zrobili. Ale, ale
1: nie no, całkowicie Walkirie straciły cały impet, całe swoje tempo, które mogły mieć na na niestety potwierdzenie tej tezy trzeba dodać to, że sprzedawały się bardzo źle. Ja teraz nie mam pod ręką wyników, ale pamiętam, że jak na, na nie spoglądałem, to zaskakująca, słaba była sprzedaż. Naprawdę. I tak cud, że tyle części wyszło i teraz mamy kolejną, na którą ja się zresztą mocno czaję. Ja pewnie tą Valkyrie, Valkyrie Elysium, tak teraz? Tak, się Elysium. nazywa. Będę kupować.
0: Chociaż wiesz co, pierwsza Valkyria sprzedawała się prawie w dwóch milionach kopii. Pierwsza, pierwsza.
1: Pamiętam, że tam, że tam były jakieś bardzo bardzo małe wyniki.
0: Czwart, czwarta, czwarta zrobiła, zrobiła prawie 5600. Czwarta miała 5600 To patrzyliśmy
1: na inne dane. <głos> ale ale już, już,
0: już nie będę... Ale to co było pomiędzy nimi, to było właśnie, właśnie tym dołem. O to chodzi właśnie, że to, co było pomiędzy nimi było to bo ludzie którzy chcieli grać w kolejną odsłonek gier musieli kupować nagle okazywało się inne platformy, a te platformy były platformami, które już się kończyły umierały i tak nie było za bardzo jak do tego podejść.
1: No to taki kasus trochę Kingdom Hearts, gdzie jak ktoś był wielkim fanem to musiał mieć DS, -a, PSP, zresztą ja nawet nie wiem na ilu platformach było to wszystko, żeby Kingdom Hearts ograć, bo, bo ten cykl nigdy nie będzie <śmiech> przeze mnie szanowany. <śmiech> Po, po, poza tym, wiemy, co, wiemy. co zrobili na końcu trójki. Ale no, no, no takie są takie zagrania właśnie u Square Enix, że, żeby rozsiać swoje tytuły po każdej możliwej platformie naraz i zmusić ludzi do kupowania platform, żeby poznać całą historię. Ja nie rozumiem, jaki w tym ma interes twórca softu, skoro sprzedaje hardware w ten sposób, na pewno są jakieś dyle licencyjne no ale wypuszczając wszystko naraz się bardziej zadowoli fanów niż mówiąc im dobra no to chcesz całą historię Final Fantasy 7 kupuj PSP żeby zagrać w Crisis Core i, i, i co jesteś na zachodzie więc nie dostajesz tej gry z telefonów która wyszła tylko na komórki w Japonii o przygodach Turksów no i super i, i teraz po dwudziestu po iluś latach będę czekał na no to złożone Final Fantasy VII, odnowione też na Androida, żeby poznać te wszystkie historie razem. No, no, no dla mnie to, to się nic ty, kupy nie trzyma, ale, ale też jest taki urok te, tego hobby, że, że goni się te wszystkie króliczki, czy też łapie te e, zajączki z odbitego światła, czy czokobosy, jak, jak to woli.
0: W takim razie, jeżeli mówimy o zadowoleniu fana, 25 lecie serii Persona, Atlus. Mamy no. to też na cały rok y, pełen różnych y, eventów, informacji i gier wypuszczanych na kolejne platformy z tej okazji. I pytanie, czy ta informacja dotycząca Persony 3 Portable i Persony 4 Golden to była ta informacja ostateczna, czy też Atlus coś trzyma jeszcze w rękawie?
1: Nie no, muszą trzymać. Ale co, to już mi e, nie każ zgadywać.
0: Remake jedynki.
1: <laughs> e, przydałaby się jakakolwiek wersja, żeby można było kupić, no. powiem szczerze.
0: No dwójki też, jeżeli już no patrząc. No bo...
1: dwójka, która ma dwie części tak naprawdę, no bo tam jest zawsze zagubione to, że jest Innocent Sin i nie pamiętam teraz tego drugiego podtytułu.
0: Gry, które są teraz patycznie nie do dostania, a jeżeli już ktoś ma, to są ceny są tak chore, że to jest kwestia zakupu samochodu czasami.
1: No tak, wiadomo, niszowe JRPG ze starych platform to, to jest dobra inwestycja, jeżeli ktoś, chce, e, jeżeli ktoś chce je sprzedać, no ale też no, im dłużej je potrzymamy i tak więcej będą warte. E, Persona 6 w tym roku to jest moje marzenie, żeby się pojawił pierwszy teaser, trailer, chociaż minuta, fragment muzyki, spojrzenie w oczy protagonisty, nowe ujęcie na nowe miasto, koniec.
0: I logo.
1: Logo i, i napis, że wyjdzie w 2023, to w Cztery. ogóle spadnę z krzesła. Cztery. 4 mi będzie wystarczyć, 5 też poczekam. No, na, na, w 2026 też się będę cieszyć. No. Kiedy nie wyjdzie, ja będę content.
0: Wyjdzie, wyjdzie na Switcha Pro.
1: Dobrze, no to już od odswitchujmy się i odejdźmy od y, persony, chociaż nie, no bo na Switchu zostajemy, bo tu chodzi o Bionet. Nie, do,
0: Zostajemy na Switchu, zostajemy na Switchu, zdecydowanie.
1: Tak. E, no więc jest teraz duża burza w internecie. Ponieważ aktorka głosowa, znana z swojej roli bajonety w pierwszej i drugiej części gry, namawia ludzi do zbojkotowania części trzeciej, ze względu na to, że mniejsze nie dostała propozycji nagrania też głosu do niej, tylko uznała ją za szokująco niską. Po prostu jej stawka ujawniła to wprost: to było 4000 dolarów za zrobienie głosu, nagranie do całej gry. I tutaj ja jestem w stanie się przychylić do tego, że branżowo to są niskie stawki, a których bym się nigdy nie spodziewał od zawodowych aktorów, którzy robią gry AAA. No i tak, no, no i teraz nie wiadomo jak do tego podejść, bo czy to jest te, ten moment, kiedy mówimy, że wolny rynek zareagował, ona nie wzięła, więc ktoś inny dostał pracę. Nie wiadomo też, czy za tą kwotę, za większą, za mniejszą, bo, bo tego się nie dowiemy. E czy też jest tu o co walczyć? Czy powinniśmy być wzburzeni, czy powinniśmy faktycznie e nie kupować tej gry? Jak ty to widzisz?
0: Znaczy przede wszystkim dwie rzeczy. Y najpierw, jeżeli internet się burzy, to zwykle jest to... Y nie wchodzę na razie w kwestię zasadności tego, tylko o sam fakt tego jak się burzy internet to kończy się tym że zostaje kilka outsiderów na końcu którzy tej gry nie kupią i mają na to zupełnie wyjechane. Oni, oni są święci przykłani, że są zwycięzcami moralnymi. Jest wszystko, a reszta zapomina o tym tak naprawdę po tym pierwszym obłożeniu, kiedy widzą kolejny trailer gry, kiedy widzą, że to pudełka już się pojawiają, że gra jest dostępna, bo odpalają tę gierkę i w ogóle jest i już nic więcej nie interesuje. I teraz druga kwestia.
1: Ale pamiętajmy, ja tu wtrącę, że zwycięstwo moralne to jest bardzo ważne zwycięstwo.
0: Tak, możesz później na końcu rzeczywiście skończyć marnie, ale wygrywasz moralnie, wiadomo. I teraz, teraz kwestia prawdziwości tego odnośnie stawek. to zdaje sobie sprawę, że potraktowanie, no powiedzmy sobie szczerze, osób, które, które są ikonami tej postaci, tak naprawdę, które dały swój głos. W, były sytuacje, kiedy zmiana aktorów głosowych, były sytuacje, kiedy zmiano aktorów, którzy udziałali twarzy, na przykład dla bohaterów, jak była afera ze Spidermanem ostatnim na PlayStation i podobnych elementów. No to wydaje mi się, że z jednej strony firma powinna szanować osoby związane z projektem, tym bardziej, że one tworzą postać, która tak naprawdę sprzedaje ją tę grę i tworzy cały lor wokół tego. Powinna szanować aktora głosowego za pracę, które w to wkłada, bo, taka, bo to nie jest prosta rzecz. Ja wiem, jak nagrywa się różnego typu kwestie, podkłada synchrony i tym podobne, i to jest naprawdę ciężka robota. I jeszcze jedna rzecz: no powiedzmy sobie szczerze, szanujmy graczy, którzy są przyzwyczajeni, już mówiąc najbardziej no, eufemistyczne określenie, czyli gracze lubią ten głos i to im się podoba, i to jest fajne, i dostają nagle, co? Nową osobę, która ma głos bardzo podobny i zbliżony, prawie że jak jest, i zrobiła to jeszcze taniej. Hello, my zarobimy jeszcze więcej, bo gra, gra wychodzi, i jest ten, no... Każde rozwiązanie, które tutaj się pokazuje, jest złe i pokazuje rzeczywiście, że wydawca i twórca, no nie, no, nie ma w ogóle pojęcia czasami wydaje mi się, jak to jest ważne i jak trzeba z jednej strony szanować i aktora głosowego,
1: i gracza. No, tu nie powiedziałeś nic, co jest nieprawdą. K no. Kwestią podstawową jest tylko to, że cały czas znamy tę historię z jednej strony, i, i znając życie Platinum Games, to no zresztą jak, tak jak to jest normalnie w branży growej, studia się raczej nie odnoszą oficjalnie do, do takich rewelacji od swoich pracowników. Myślę, że w tym przypadku nawet doświadczenia nie będzie, no bo to byłby jakiś też niebezpieczny kasus dla innych studiów, że, że też by takie rzeczy zaczęły wypływać. Uważam, że ludzie powinni bardzo mocno walczyć o to, żeby żeby zarabiać godnie za swoją pracę. Wydaje mi się, że kwota, którą zaproponowano, o której pani Helena Taylor mówi jest nieadekwatna do tego, co by miała zrobić, jeżeli chodzi o podłożenie gry, która jest triplejem. Ale też no, chciałbym wiedzieć, czy, czy faktycznie tam nie było jakiegoś odbijania piłki, czy mm, czy, czy tam nie było szansy na inną propozycję? Czy, czy ktoś na kogoś nie, nie rzucił przysłowiowym fochem? Czy tam nie było jakiegoś starcia? Tylko ta kwota jest teraz jakim, jakimś przyczynkiem, żeby zrobić hałas. Nie, nie chciałbym tak, tak łatwo, tak szybko się rzucać na Platinum Games. Nie tylko dlatego, że, że tak lubię to studio, ale też dlatego, że Hideki Kamiya, który je prowadzi, no, no raczej jest człowiekiem, który no, no ma zupełnie inne opinie w branży i, i myślę, że, że tutaj tak jak zresztą mówiliśmy o tym, że pewne rzeczy giną w tłumaczeniu, no to tutaj też był, była kwestia dogadania się między japońskim studiem a amerykańską aktorką i e, myślę, że tak, powinniśmy mieć to na uwadze, problem powinien być nagłośniony i prześledzony, tylko jeszcze nie, nie, nie bądźmy na 100% pewni, że wszystko jest tak, jak zostało nam przedstawione.
0: Oczywiście, możemy podejrzewać, że to specjalnie zrobione, odbijanie pijeczki, żeby nakręcić jeszcze przed, przed sprzedażą, przed premierą grę, że nagle objawienie hello, wracamy, będzie dobrze, tak chcieliście.
1: Nie, no Nintendo w taki marketing by nie szło, no to jednak
0: jest... Wiem, wiem, dokładnie, ale chodzi mi o, o to w tym inny aspekt, to rzeczywiście, nawet jeżeli były jakieś odbijanie półeczki, informacje, to wydaje mi się jednak, że... To, że Platinium w tej chwili traci mocno wizerunkowo, nie wiem jak to, jak to w ich uderzy. Może oni cały czas wierzą w to, że to nie, na, na, nie wpłynie w żaden sposób na sprzedaż gry, a jeżeli już, to to będą jakieś promile i prawdopodobnie tak naprawdę będzie, bo to, ile. Graczy tak naprawdę śledzi to, co się dzieje wokół gry, pomijając trailer dla tej premiery, a ile wchodzi mocniej trochę w wiadomości przychodzące z, od, od studiów, wiadomości, które krążą w branży, to jest zupełnie jedna kwestia. Zobaczymy, jak to się skończy, czy może rzeczywiście jest to kwestia, powiedzmy, punktu negocjacji pani Heleny, która chce coś tutaj rzeczywiście jeszcze ugrać. Czy po prostu gdzieś rzeczywiście były jakieś niesnaskie, coś coś nie, nie zostało dograne? No i Platiniem nabrało wody, wody w usta i oni się nie wypowiadają. No nie ukrywam, że jest to też często praktyka w studiach gamingowych, gdzie które nie mówią o tym, co się dzieje w środku. A jeżeli właśnie to jest ten problem, że jeżeli wychodzi coś na zewnątrz, to zwykle wychodzi już coś złego, i to też jest myślę pewna. No rzecz, którą powinny studia jednak walczyć, żeby ten komunikaty na zewnątrz były trochę lepsze, trochę le łatwiejsze w odbiorze. Znaczy
1: przepraszam, bo Hideki Kamiya, on napisał na Twitterze, że e, on nazywa to, co jest dookoła, szerzeniem nieprawdy. On twierdzi, że to jest nieprawda, po prostu. nie? To, to jest jedyny okay, no komentarz, ale... jaki teraz mamy.
0: No właśnie, ale wiesz, nie, nie dostajemy wytłumaczenia. Dostaje informacja nie, nie, bo nie, bo to nie jest prawda, i tak dalej. I nie ma, nie ma informacji, wiesz, ani żadnej obrony, ani niczego, ani wytłumaczenia, jakby to miało wyglądać. To jest, to jest tak, jak ktoś mówi, ja chciałem, chciałem dobrze, oni nie chcieli źle. Nieprawda, nie, 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 my tak nie, nie mówiliśmy. Jest koniec tematu. I to tak naprawdę to znowu nie, nie daje żadnego pozytywnego odbioru. Nie bronią
1: się. No właśnie, będąc adwokatem diabła. Jesteś na samym końcu produkcji, czy też już zamknąłeś projekt. Masz jeszcze pewnie do zrobienia patch 1.0 na premierę. Masz 100 tysięcy rzeczy do dogrania i nie masz czasu na, na, więcej, na tracenie więcej energii na to, żeby tłumaczyć, że, że konflikt z aktorem głosowym, z aktorką głosową by, po, był przy produkcji gry i zdecydowano się go rozwiązać w ten sposób, że wzięto po prostu kogoś innego bo czasami to jest tak proste, że, że tyle rzeczy ci się pali w projekcie, że, że po prostu odsuwasz te, które są łatwe do zastąpienia, a no, wybranie nowego aktora głosowego, jeżeli z jednym jest problem, z perspektywy producenta jest relatywnie łatwe.
0: Jasne, ale wystarczy nawet na tym Twitterze napisać dwa zdania więcej i zakończyć sprawę, a nie tylko nie, bo nie. Rozumiesz, o co chodzi. Kwestia, a jako, wtedy tego zaczynasz komunikatu. dyskusję,
1: wtedy zaczynasz dyskusję. A tak. Nie musisz dyskutować, nie musisz dyskutować, ale uspokajasz część ludzi od razu. No ale Kamija to, to jest człowiek dyskutujący. Wiem, ale
0: chodzi o to, że wtedy uspokajasz sporą część osób od razu. I nie nakręcasz tej dyskusji, która się pojawia dalej. Bo może będzie, może będzie, może nie będzie, może będzie inaczej, to oni zrobią, bo tu traktują tak, tu traktują inaczej. rozumiesz, no kręci się tak zły W tym pijak. momencie
1: weszłem na tego tweeta, tak jak mówisz o tej dyskusji, że to pod tym tweetem ma 4 tysiące komentarzy, 7 tysięcy podań dalej, więc to, to nie jest tak, że takie lakoniczne wytłumaczenie, które nikogo powinno nie ruszać, ono wszystkich poruszyło. Co by było dopiero gdyby on w to wszedł? To ja, czy, wiesz, nie, nie, nie parze, co to wchodzić.
0: W, w, ale wystarczyło rozumieć, że dwa zdania więcej, które określiłoby aktualną sytuację, koniec tematu. Robimy to inaczej, będzie tak, wszystko.
1: No... Ale to dalej by nie zatrzymało komentarzy, bo to jakbyś nie tłumaczył, ludziom nie będzie to wystarczyć, którzy nie chcą uznać te, tego, co przedstawiasz. Ta, tak będzie zawsze. Nieważne, nie czy, no, czy ona ma rację, czy on ma rację, to... Mm, w tym momencie każdy głos będzie zbierał tyle samo komentarzy negatywnych, pozytywnych. Ludzie już są nastawieni na to, zanim ktokolwiek coś napisze tak naprawdę. I to jest, to jest straszna strata energii, tłumaczenie tych rzeczy na socialach
0: ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o pewną to, to, że internet y, reaguje zbyt mocno, za bardzo i często historycznie, to jest, to jest znany fakt, ale chodzi mi o inną rzecz. Y, nieważne, to, co mówisz, nieważne, co będzie napisane, będzie taka ilość komentarzy, ale jeżeli będzie to bardziej wyczerpująca informacja, która tak naprawdę dla większości osób będzie już jasnym, klarownym komunikatem, spowoduje, że jednak będzie ten odbiór informacji inny. To, że są krzykacze, to, że będą ludzie jojczeć, to jest niepodważalne, ale to, że sporo ludzi zobaczy to, e, okej, okay, dobra, załatwili to tak, koniec sprawy, będzie danie to o wiele większym uspokojeniem, a nie informacją, że ej, a oni jeszcze dalej też tam gadają w tym temacie i nie wiadomo w ogóle, co się dzieje nie wiadomo, jak to będzie ugrane. Odbiór jednak przez większą liczbę osób, pomijając krzykaczy, będzie bardziej pozytywny niż taki, że nie i koniec. I to jest, myślę, że kwestia odboru informacji. Pomijam krzykacze, pomijam wszystkie osoby liczące, robiące dramy i tak dalej bo to jest, to jest kategoria internetowych rozmów, nie, nie chcę w to wchodzić, ale dla sporej ilości osób, które trafi w końcu na tą informację w ten czy inny, yy, z innej strony, to, że zostało to załatwione w ten czy inny sposób, jest ok, spokój z naszej strony, zaatwone będzie, będzie to dobrze wyglądało, grało, gadało, dla jednak większości osób ucina tę rozmowę.
1: Tutaj, e, tutaj tak się nie dowiemy prawdy, <śmiech> to, to jest jedno pewne, A, ale tak, no, no dwie strony, pamiętajmy, dwie strony monety. Pierwsza jest taka, że bardzo dobrze, że ludzie walczą o to, żeby być odpowiednio nagradzani za swoją pracę, odpowiednie wypłaty otrzymywać i to jest dobre, ale też pamiętajmy o tym, że zwykle w tych sytuacjach druga strona nie ma nawet jak się wypowiedzieć, gdyż no, no, no te rzeczy budują takie konsekwencje, kiedy Ktoś kierujący firmą musi z czymś takim walczyć, że, że czasami są przemilczane i, i tyle. I, I się nic więcej nie dowiemy. Ja, ja jestem zawsze za tym, żeby, żeby te płace jak najbardziej rosły. Ale kiedy ktoś z kimś się nie może dogadać w pewien sposób, to, to może po prostu ktoś się z kimś nie może dogadać i, i tutaj większej dramy nie trzeba robić. A może trzeba, to... To, to już każdy czuje, czuje się po jakiejś stronie pewnie.
0: Okej, okay, czyli podsumowując, szanujemy wszystkich i ich pracę, czy to będzie aktor, aktorka, czy to będzie kwestia CEO w korporacji, ale taki life hack dla wszystkich można wyłączyć w sekcji komentarzy pod tym wypowiedzią, która jest wiesz, tylko i wyłącznie zamieszczona w celach informacyjnych.
1: No, i pamiętajcie, że dopóki faktycznie nie ma pełnej wersji historii z obu stron, to, to, to z wnioskami nie da się za daleko polecieć. Nawet jeżeli to są nie wiadomo jakie raporty, to, to dopiero przy skali takiej jak to, co się działo w Activision Blizzard. Jeżeli chodzi o mobbing, no to, to jest niezaprzeczalne. To, to wtedy już się nie da. A tutaj mamy kwestie tak naprawdę między niezadowolonym, niedoszłym pracownikiem, a, a pracodawcą, bo, bo w tym momencie jest to niedoszły pracownik. Więc czy jako niedoszły pracownik możesz być niezadowolony z firmy, dla której nie pracowałeś, to to jest też, nie? Znaczy yy, no, to jest kas...
0: kwestia tego, że pracowałeś dla tej firmy wcześniej już przy, ty, przy, przy yy, powiedzmy zbliżonym charakterze pracy i, i no, w jakiś sposób jesteś jest z tą firmą związany, powraca twój kontrakt albo nie powraca. Nie, wie, nie dowiemy się, że nie, nie będziemy mieć informacji, tak mówię, i z drugiej strony drama trwa, no i zostawiłbym już to.
1: Drama będzie też wielka na kolejnym nagraniu Lawocado Nocą, bo zobaczymy nowe Silent Hill niedługo. My, my nagrywamy w takim niefortunnym terminie, że Sakura się załamie dopiero za, za te dwa tygodnie, bo... My nagrywamy także dzień przed tym, jak zapowiedziano ujawnienie nowych projektów z logo Silent Hill. Więc zostawiam ci miałeś, całe pole.
0: Przede wszystkim miałeś szansę przełożyć nagranie o ten jeden dzień. <grym> Oczywiście wiemy, że jest to ciężkie i niewykonalne. My ten jeden konkretny dzień na nagranie i staramy się go trzymać. Co mogę ci powiedzieć? Przed nagraniem też szybko wymieniliśmy kilka komentarzy odnośnie... Y tego, o czym będziemy mówić, no zobaczymy, czy będzie to kolejna prawdziwa, dobra odsłona serii, czy będzie to znowu remake y, remake'a y, wersji wcześniejszej, czy będzie to znowu... Y, no, nie wiemy, co to będzie. Ja bym chciał kolejną odsłonę, porządną grę na poziomie tych naprawdę dwójki, a nie kolejnej inkarnacji dwójki znowu jeszcze raz to samo.
1: No więc tak, po, ponieważ zdecydowanie to będzie temat, który w przyszłym odcinku będzie pewnie zajmował parę minut ładnych, to na ten moment myślę, że i tak trzeba powiedzieć, że cieszymy się, że powraca ta marka. Ja, tak. ja się cieszę. Ja też. Liczę, że to będzie oznaczać zarówno nową część, jak i powroty starych, jakieś ulepszone kolekcje, gdyż jak pamiętamy, nawet te kolekcje z generacji PS3, Xbox 360, one skarniały okropne oceny, bo były tak fatalnie przygotowane te wersje Silent Hill 2 i 3, nie? To były pakiety dwójka, trójka, czy dwa, czy cztery wydawane?
0: Yy, dwójka i trójka były, były na PS3 na, na jednym wydaniu, yy, czwórka chyba była osobno, mi się coś kojarzy. Yy, co ważne, te odsłony też wyszły na PC, tak? Tam
1: chodziły w miarę dobrze. No, jak to PC, jak masz, wiesz, e, PC, który, który jest w stanie pociągnąć wszystko na najwyższych detalach, no to jest też w stanie grę z PlayStation 2 jakimś cudem pociągnąć.
0: E, czy to będzie bloper, tak jak mówiliśmy? E, no, gra w rękach polskich, zobaczymy, była już w Czechach też, no, wyszło jak wyszło.
1: Zaczekajmy z tym, <śmiech> niech to się wszystko
0: potwierdzi.
1: <śmiech> Dobrze. Wychodzę z tej mgły i idę do siebie. No e, I co? Czy, czy będziemy przechodzić do gier, czy jeszcze sobie skomentujemy jakieś wydarzenia?
0: E, co chciałbyś skomentować? Wiesz co? Patrzę.
1: No można powiedzieć o e. tym, że ostatnia część Saints Row e, dostanie łatkę, która poprawia ponad 200 bugów i poprawia stabilizację. Wiesz co, ja, my, ja myślę, że 200 bugów to popra
0: poprawiało cyberpunk, wiesz, w jednym podpunkcie łaski. I im się udało.
1: No szczerze mówiąc, to nie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o liczby, to Saints Row ma, ma więcej zdecydowanie bugów. Ja skończyłem ten tytuł. Nie grałem,
0: nie wiem, nie odpowiem ci o to pytanie. I, I on
1: był fatalny, jeżeli chodzi o swoją optymalizację, działanie. No, ale to tak naprawdę, jeżeli chodzi o rzeczy, które ci po prostu psują grę, bo e, ja myślę, że to nie jest problem, że coś śmiesznego się stanie, ktoś przeniknie przez ścianę i tak dalej, to to nie jest problem, ale jeżeli jesteś na misji i nie ładuje ci się przeciwnik, którego musisz zabić, żeby zaliczyć misję, czyli... Tracisz parę minut, zanim się zorientujesz, że hello, tu nikogo nie ma i, i już nie będzie nikogo, to, to wtedy to jest problem. Zresztą i tak większym problemem jest fabuła, bo nawet jak są te bugi, no to tak jak widać po tej ładce, bugi naprawisz, jesteś w stanie je znaleźć, wprowadzić poprawki, zrobić to wszystko. Gra będzie w końcu stabilna, jeżeli jest na to budżet. Ale nowej fabuły już nikt nie doda, już nikt jej nie naprawi, już nikt nie zrobi od nowa plotu całego i, i to jest ca, całe jakby pięta Achillesowa tego projektu.
0: Znaczy, że to kwestie dotyczące scenariusza i tego, w jaki sposób gra jest prowadzona, to myślę, że to jest coś, coś zupełnie innego, a co Trzeba się od samego początku. Wspominasz o bagach, Bagi generalnie dla mnie to jest plaga współczesnych czasów, gdyż nie ukrywam, że kiedyś rzeczywiście gry też wychodziły z błędami, też były patrze, ale jednak nie na taką ilość, nie na taką skalę. I to, co teraz wszyscy mają możliwość, czyli spaczowania gry w momencie jej premiery, to wszyscy z tego korzystają, że autentycznie z fermentacją są wypuszczone tytuły, które są niedorobione, niedokończone, niezoptymalizowane, byleby tylko zdążyli na czas. A potem niech się, niech się dzieje, co się ma dziać, będziemy łatać ile? Jak się uda. No. Kurczę, strasznie jest to w kwestii odbioru, jeżeli chodzi o od gracza. Zdaję sobie sprawę, że od strony firmy produkującej grę, wydawcy, akcjonariuszy, pieniędzy, kredytów, płynności finansowej jest to o wiele lepsze, gdyż dotrzymujemy terminu, nawet jeżeli to do końca nie działa ale jednak branża chyba coraz bardziej cierpi na tym, że sporo gier, nie tylko Tencentro, wychodzi rzeczywiście tak zabugowane, że wersja, która nie jest spaczowana na premierę, jest no, nieraz absolutnie niegrywalnym krakanem.
1: Oj, Sakura, tam były patrze już, <grych> tylko one nic nie dawały. Ja, ja miałem wrażenie, że tam nic się nie dzieje, no, ale 200 poprawek to już jest jakaś liczba.
0: Tak jasne, jasne, ale chodzi mi, chodzi mi o sam fakt właśnie wypuszczane tej gry jakiejkolwiek, która jest w takim stanie, że trzeba po prostu ją od razu łatać. To tak jakbyś wiesz, kupił samochód w salonie, w, wyjechał nim i powiedzieli ci, że tylko niech pan skręci zaraz, zaraz do warsztatu za rogiem, bo pan do koła odpadnie.
1: Niektóre projekty tak mają, że, że już były tyle razy robione od nowa, ty, tyle ludzi się przez nie przewinęło, tyle rzeczy się działo że już wydanie ich nawet w takiej formie jest lepsze niż niewydanie wcale albo przedłużenie produkcji o kolejne trzy lata. I, i, I niestety tak jest, więc czekajmy na recenzję, czekajmy na testy jak najczęściej, chyba że jesteśmy pewni siebie, tak jak wtedy, kiedy wychodzi Persona. Bo jak będzie wychodził Silent Hill, to nie będziemy pewni siebie.
0: Oj nie. Oj nie persona, persona została już gotowym, gotowym produktem, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze zoptymalizowana, nie będzie zbyt mocno obcięta graficznie na Switcha. I to tylko tyle, co możemy się po nim spodziewać. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze działać. No i życzymy grom...
1: A to już, już czytałem previewsy, że jest pięknie, jest cały czas 30 klatek i, i nie widać różnic między dokiem a, a przenośną wersją.
0: No to dobrze, no to dobrze, bo na przykład e, No Man's Sky, który się okazał, e, jest bardzo...
1: <głos> Musiałeś Ach, No Man's Sky jeszcze musiałem. dojechać. Musiałem, no, no, no. musiałem, no, bo, powiedz, no.
0: bo właśnie ch chciałem kupić tę grę sobie szybko przed premierą jeszcze na wersję Switcha. I dobrze się wstrzymałem, bo mówią, że no, kompromisy w tej grze w tej chwili, jeżeli chodzi o, o porównanie graficzne, ilość klatki i sposób grania, to jednak pokazuje, że ta gra bardzo mocno została obcięta, jeżeli chodzi o, o wersje, które były już wcześniej dostępne. Nadal jest fajnie, nadal nie jest źle, ale jak chrupnie albo pogubi e, tekstury czy, czy lokacje, to się dzieją dziwne rzeczy. No, e, czekamy na łatkę.
1: Czekamy na łatkę. No to jeszcze ostatnim rzutem damy radę ostatni temat, czyli Overwatch 2 wyszedł, tyle co.
0: Mówiliśmy ostatnio.
1: Gra miała ogromne problemy na starcie ze względu na taki DDoS, prawdopodobnie powiązane z, tym, z tymi właśnie aferami Activision Blizzard, z tym jak bardzo ta firma podpadła graczom. I teraz... Właśnie mając też do czynienia z Overwatchem 2, mamy też do czynienia z tym, że Overwatcha 1 nam zamknięto. Logując się do jedynki, w tym momencie dostaniemy tylko wiadomość, że już sobie nie pograsz, dwójka jest darmowa, ściągaj dwójkę. I fajnie, i fajnie ale e, żeby zdobyć wszystkie przedmioty kosmetyczne, czy też te wszystkie upiększacze, postaci, dodatki i tak dalej, gracz obliczył, ile by to kosztowało i to wychodzi 12 tysięcy dolarów, żeby wszystkie rzeczy nabyć.
0: Wszystkie te dodatki do Simsów wychodzą taniej, e... a są lepsze jakościowo.
1: Oczywiście jest to przykład anegdotyczny. Mamy nadzieję, że nikomu nie będzie zależeć na tym, żeby mieć wszystkie rzeczy w Overwatchu 2, ani nawet połowy, ani nawet jednej dziesiątej tych rzeczy. Podejrzewam,
0: e... że są już pewnie osoby, które to kupiły. Wszystko.
1: I mają już tylko jedną nerkę. Ja jeszcze, ja jeszcze nie odpaliłem nawet, no ale tam w jedynce pamiętam, że no, tak samo można było tyle pieniędzy wydać, ale też grindować te rzeczy. Pewnie tutaj też jest jakaś wersja nagród za, za zdobywanie leveli. Ale to, to, są, to, są, to są, pamiętaj też, te nagrody,
0: które są niedostępne w grindowania, bo są inne. To jest, to jest to, co w tej chwili zrobię w, te, w, te, w tych wszystkich produkcjach, że są rzeczy, których nie wygrinduję, w tym już tylko i wyłącznie.
1: A to, to się nie wypowiadam, bo w jedynce na pewno nie było tego rozróżnienia. Nie wiem, czy tak jest w dwójce, bo, bo w jedynkę dużo jest grałem, to, a w dwójce okay. wcale. No.
0: Jasne, y, nie mówię, że wiem dokładnie, jak jest w, te, w tej odsłonie o wyrobacze dwójcy, dwójki, natomiast y, te rozróżnienia na przedmioty grindowalne i kupowalne jest obecne i to rzeczywiście... Y, jest w, te, w, te, w tego typu tytułach jednak na porządku
1: dziennym. No i co? No i ten Overwatch 2 tak sobie żyje, i wszyscy na, na niego patrzą krzywo. 25 milionów ludzi już spróbowało, już ściągnęło. Ile, ile tam zostanie, no to zobaczymy. No,
0: dajemy im miesiąc i powiedzmy, wyklaruje się w miarę ta liczba graczy. No, okej, okay, okej.
1: Okay. No i tyle, jeżeli chodzi o Overwatch, jeżeli macie gruby portfel, to proszę idźcie w inne miejsce.
0: No, tak mówiłem, można kupić sobie simsy ze wszystkimi dodatkami, simsy też przeszły w ogóle do modelu free-to-play, nie wiem czy wiesz, czwórka.
1: Tak, ja myślałem, że właśnie w model usługi, a nie w darmowy.
0: Yy, tak, czy po, yy, podstawka jest darmowa, jako taka do sobie do zabrania od razu, natomiast wszystkie dodatki standardowo są już yy, płatne, no z, z tego oczywiście zrobiłaś a, się... fajnie,
1: bo ta podstawka jest duża.
0: Ono jest no, Ja wiem ile ja wiem, ile dodatków moje turki moje nakupowały I cały czas w to trzaskałem. jak ja zobaczyłem, jakie one mają ilości godzin w tej grze, to ja spadłem z krzesła. Tam i, i wiesz, tam, tam idzie w grube tysiące, nie? Ja mówię, okej, okay, dobrze. Jeszcze parę dodatków zostało do kupienia. Nie, żebyś jakoś super.
1: No, tam są psy i koty. Te... <głos> Wszystko. O teraz... panie,
0: czego, czego, czego tam nie ma?
1: Studenckie życie.
0: Le, lepsze są te roślinki zjadające Simsy ludzi, i coś tam. Żeby e. tylko w pracy, sposoby spędzania czasu, inne wymiary, wampiry, Gwiezdne Wojny. Popatrz dalej, ta, ta, tam naprawdę ta, tam jest takie, taka alternatywna ilość światów, że ojeju. Dla każdego coś miłego.
1: No to jest pewien sposób, w pewien sposób jedno z pierwszych metaversów, które się udało. E. No ta
0: czwórka już jest bardzo, bardzo mocno rozbudowana pod tym względem.
1: No to może to jest moment, żeby już przejść z informacji typowo ze świata gier do, do gier, w które gramy, a to są raczej tytuły starsze.
0: Ty masz dwa, ja mam jeden. To ty mówisz pierwszy, ja potem mówię, a ty mówisz na końcu jeszcze
1: raz. To ja może zacznę pokrótce od Chrono Triggera, w którego w końcu gram, co jest... Aż sam się zaskoczyłem, ale nagle mnie naszła chęć, żeby znowu spróbować Chrono Triggera, gdyż wbrew pozorom e, nigdy mnie ta gra nie kupowała, zawsze jak próbowałem to godzina i, i, i mi się cały zapał kończył, nie byłem w stanie się przegryźć, a teraz no to jestem, no jestem zakochany w Chrono Triggerze, to jest jednak e, tak kultowa gra jak się wydaje. Jest to przygoda, jeżeli ktoś nie wie, chłopaka, który spotyka dziewczynę i, i wtedy uruchamia się portal, który przenosi ich do innych czasów. Oczywiście czasy są związane z magami, księżniczkami, przyzywaniem wielkiego zła, który chce zniszczyć królestwo ludzi. Skaczemy wtedy po wymiarach w przyszłość daleką, w przeszłość jesteśmy w takiej rozpiętości czasu, że nasze przygody sięgają zarówno prehistorii, jak i czasów, w których przyszłość jest tak odległa, że maszyny mają w sobie więcej życia niż ludzie. No, fantastyczna gra z niesamowitą skalą, z niesamowitym takim pomysłem, witalnością. Oczywiście no też stworzona przez Dream Team, no bo tak jak każdy wie, za, za jej zaprojektowanie graficzne odpowiadał Akira Toriyama, znany z Dragon Ball'a czy też doktora No ale też produkowali ją ludzie znani jako ojcowie Final Fantasy i Dragon Quest'a. To była taka wielka wspólna kolaboracja i ta gra miała wyjść na płyty na Super Nintendo, kiedy jeszcze Sony miało zrobić czytnik płyt do SNES-a ale jednak nie zrobiło, poszli sobie trochę na bok e... i
0: zrobili PlayStation 1
1: i zrobili PlayStation 1 i reszta jest historią ale trzeba było ten projekt w pewnym momencie przerabiać po prostu, żeby znowu był na kartridża, bo on był robiony całkowicie na płyty i też stąd się wzięło jego całe to połączenie, że tam był właśnie Yuji Horii i Sakaguchi razem i Toriyama, bo oni razem szukali takiego wyzwania związanego z tym, żeby przeskoczyć generacyjnie, technologicznie i dlatego chcieli, zgodzili się razem pracować nad tytułem, który miał być na, na płyty CD na konsolę ale to oczywiście nikt nie ojmuje, że, że został wrócony do kartridża, a też dzięki temu zyskał, no bo jednak czasy ładowania, które pozwoliły na zrobienie walk, które są prawie w real time, gdyż nie ma tego przeładowania znanego z Final Fantasy czy Dragon Questów na mapie, tylko widzimy przeciwników i walczymy z nimi w tym miejscu, w którym jesteśmy. No Jest to baśniowa, awanturnicza przygoda, Pełna ciepła, w której no, no wszystko się zgadza. Naprawdę jest napisana w punkt. Teraz to widzę, przez lata tego nie widziałem. M mogę tylko e, z, sobie posypać głowę popiołem, że, że jakimś betonem byłem tyle lat i, i nie mogłem tego zrozumieć. E, jest to tak przyjemny joterpek, tak podstawowe ma założenia, tak łatwe do zrozumienia, że jest dla każdego a przy okazji bardzo nagradza fanów gatunku i też teraz, kiedy doszedłem dalej, często śmieję się pod nosem, kiedy te, te dalsze wydarzenia widzę w Chrono Triggerze i sobie przypominam, ile innych gier, w które się zapatrywałem przez te lata, typowo je naśladuję i wzięło je niemal jeden do jeden, te sceny, które są oryginalnie, jak widać z Chrono Triggera, jakim... Od zawsze było wiadomo, że to jest wielka inspiracja dla całych pokoleń. Po prostu ja nigdy tego nie czułem aż do teraz i, i myślę, że warto każdemu polecić, żeby się tym tematem zainteresował. Ja akurat kupiłem na Steamie za 20 kilka złotych na przecenie. Wersja na Nintendo DS jest chyba najlepsza do, do przechwycenia. No i oczywiście skandalem jest to, że w remake'u, czy też porcie nowym Chrono Cross czyli Sequela jest Radical Dreamers czyli też gra z Super Nintendo, która była przygodówką tekstową w świecie chrono triggera, ale nie ma chrono triggera, że w chrono triggera nie zagramy na żadnym nowym sprzęcie poza PC-em i nawet nie ma go na switchu, na którym no powiedzieć, że pasowałby idealnie to powiedzieć za mało, bo z wielką przyjemnością bym grał w to na switchu, no, ale Gram sobie na, na laptopie, który jest normalnie maszyną do pisania, ale e, z tą grą sobie radzi.
0: No, mamy kasus e, Atlusa i e, w persony i w połączeniu z problemem z e, walki Chronicles, więc no, może kiedyś ten problem rozwiążą. Będziesz mieć na innej platformie.
1: No muszą. No, dla mnie. Jest niepojęte, że Radical Dreamers po tylu latach zostało... No bo chociaż Chrono Trigger jest znany na zachodzie i był wydany na tak. zachodzie, a Radical Dreamers no to tylko było fanowskie tłumaczenie. Mało kto wie, że w ogóle taka gra istniała i ona była dodana do Chrono Crossa reedycji, a Chrono Trigger ani nie wyszedł obok. Przecież to mogłyby te dwie gry koło siebie wyjść i być jako pakiet. Nie mówię, że za darmo do Chrono Crossa mi dodajcie Triggera, ale no patrząc na to jaką miłością się cieszy ten tytuł w Stanach Zjednoczonych i też w dużej części Europy to pieniądze same się drukują
0: no, patrząc na to ile, ile razy o tej grze mówiłeś negatywnie, że nie możesz, nie możesz nie możesz i wreszcie się do niej przekonałeś to wow bo za każdym razem kiedy się ten temat pojawiał było nie, bo nie, bo nie, bo w, ogóle nie bo w ogóle nie mogę, bo nie pasuje i w ogóle tak nagle kurczę objawienie
1: no widzisz, mądrość przychodzi z wiekiem nie, nie mogłem tego przegryźć Żebyś wiecił. Mądrość,
0: mądrość z wiekiem przychodzi, naprawdę. No dobrze. To, 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 to odrzegać, tylko dobrze no. to byś No widzisz, tylko dobrze to by świadczył. Znakomicie.
1: Na no, w co ty zagrałeś? To przez ciebie w ogóle i przez toperza.
0: Że to jest wasza wina. No, znowu pieniądze wydałem, a, a miałem nie wydawać już na, na kolejne gry w tym miesiącu pieniędzy. No widzisz. No, tak też jak raz nasz kolega Darek się pochwalił, że, że jedzie sobie do znajomych z, ze Switchem. W Switchu E, wsadził jedną grę, Arek powiedział, e, ja też mam, chyba nawet z jeszcze nie wyjąłeś, nie?
1: E, ja mam inny kasus, jest pożyczona rok temu od kolegi i cały czas nie włożona do Switcha.
0: To teraz się dowiedział, że kto ją ma.
1: Nie, bo na szczęście nie słucha.
0: Nie słucha. Oj, to naprawdę, naprawdę. E, mówimy o Marvel Ultimate Alliance 3 e, The Black Order, e, czyli o po prostu grze, która korzysta bezpośrednio z decyzji Marvela na postacie,
1: jest kontynuacją, to jest w ogóle ekskluzyw na swój czas, z tego co zauważyłem. Tak, cały czas jest ekskluzywem, no. nieprawdopodobna sprawa.
0: No, a jestem zdziwiony, bo to jest gra, która by się odnalazła na wielu platformach dla wielu osób. Jest to slasher, mówiąc najprościej. Dla jednego gracza to. No dwóch, hack and slash, doprecyzowując, nie? Znaczy, haken mi się zawsze kojarzy z tym, że trzeba kliknąć i on tam idzie i uderzy, a tutaj trzeba jednak te klawisze maszować w odpowiedniej kombinacji. No dobrze. Takie ten. To jest to gra, która okazała się w roku 2019, jeszcze na fali wszystkich endgame'ów filmowych i tym podobnych z Marvel Cinematic Universe, co właśnie z jednej strony widać w tym jak postacie są stworzone, a mimo to, że korzystają z tego luku filmowego, który był w tej chwili najpopularniejszy obecnie jest dla indywidualnych powiedzmy, indywidualizacji i rozpoznawania postaci. To z drugiej strony też sporo podkręcił tam kwestii właśnie komiksowych, i ta gra jest absolutnie komiksowa. Dostajemy wielkie zagrożenia w postaci Thanosa i kamieni. I wszystkich tam nieskończoności, Infinity Stones. I co ważne, gra bierze kilka motywów z komiksów, bierze kilka motywów z filmów, łączy je po swojemu, bardzo sensownie operując fabułą i lokacjami, gdzie się znajdujemy. I pozwala z wielką dozą przyjemności ratować po raz kolejny wszechświat. Dostajemy na początek kilka postaci, które kolejne z nich odblokowujemy. Podczas grania, podczas przechodzenia pomiędzy kolejnymi lokacjami. Możemy też w postaci odblokować, wykonać od, określone specjalne zadania. I tutaj ważne, co na początku już najlepiej dokupić sobie DLC do tego od razu. Gdyż ono Pomijając, że ma dodatkowe wątki fabularne, które są osobnymi grami, tak naprawdę, dorzuca nam jeszcze parę postaci. To dorzuca coś, czego nie ma normalnie dostępnego w grze. Czyli wszelkie systemy dodatkowych trofeów. Yy... Po, powtarzania bite w walk specjalnych i innych rzeczy, gdzie rzeczywiście bardzo tego brakuje. W tym w pierwszym podejściu uderza na, ruchu mnie gra na pewno normalnie. Patrzę, w, nie ma, nie ma, nie ma tego. Dopiero po odpaleniu DLC okazało się, że te wszystkie bajrańskie funkcje są dostępne dopiero tam. Dziwnie to wygląda, bo wydaje się, że jest to autentycznie wycięte z gry. Yy, celowo, żeby tego nie było dostępnego od razu, no wiadomo, m, m, trzeba sobie zarobić tym dodatkową zawartością. Ale wracając, sama gra w sobie to jest 10 rozdziałów podział na poszczególne podmisje. Możemy pomiędzy poszczególnymi powiedzmy punktami wymieniać sobie postacie, przy czym dobrze skupić się na kilku, żeby dobrze levelować, gdyż nie wszystkie postacie levelują tak samo, lewelują tylko te, które używamy i to jest bardzo ważna rzecz pozostałe zostały na bardzo niskich poziomach jeżeli chcemy innymi postaciami przejść grę czy spełnić specjalne warunki to tak naprawdę trzeba będzie ją przejść może jeszcze nawet raz albo jeszcze jeden raz żeby wszystko sobie odkryć ale to jest kwestia tego jak bardzo jesteście zdeterminowani aby te dodatkowe postacie sobie powiedzmy bardziej ugrindować żeby z nimi powalczyć gdyż jeżeli z czasem ogarniemy kilka, kilka z nich dobrze z, powiedzmy, dobierzemy ich umiejętności, to naprawdę można bez problemu przebijać się przez kolejnych bossów i hordy wrogów z dobrze ustawionymi postaciami, także naprawdę nic im nie podskoczy, a nie ukrywam, czasami da, da się zginąć, szczególnie do, na bossach, gdzie musimy znaleźć metodę, która powstać naj, naj, najmocniej, ją trzaska, ewentualnie znaleźć jakieś martwe pole, gdzie nie dociera ataki, i po prostu tłuc. Jest to bardzo przyjemna gra właśnie na odreagowanie, na przebicie się przez różne lokacje hordy vlogów. Zdobycie mnóstwo doświadczenia, umiejętności, rozwinięcie dodatkowych wszystkich statystyk, które się wiążą z postaciami, kombinowania drużyn na podstawie tego, skąd pochodzą, z kim współpracowali, i w jaki sposób to wygląda, w połączeniu oczywiście z wielką fabułą, z no, obłędnie zaprojektowanymi postaciami, kim wyglądem i tak dalej. W tej chwili mam skład taki, że główne, główne dwie postacie to Scarlet Witch i Wolverine. Wspierane na przykład przez Strange'a czy Deadpool'a, ewentualnie Tora i Hulka, zależy gdzie, co potrzeba komu bić, ale zauważyłem, że nie ma po prostu silniejszej postaci niż Wolverine, dobrze, dobrze skonfigurowany. No, gościowie po prostu nic nie podskoczą, on się odpowiednio ustawi, w międzyczasie regeneruje życie, reszta tłucze się obszarowo, on idzie w zwarcie świetnie to wygląda, oczywiście czasami są niektórzy przeciwnicy, wymagają trochę innego podejścia, wtedy zmieniamy postać na taką, która potrafi sprzedawać z odpowiedniego zasięgu. W jest to kwestia wyczucia odpowiedniej sytuacji. Bardzo dobrze to właśnie działa ten cały system. Jeżeli gramy samodzielnie, to przełączamy się pomiędzy postaciami, możemy używać ich standardowych ataków, kombinować różnego typu atakiem jak to się nazywało, synchroniczne, czy jakoś tam synergiczne jakoś to się nazywa, gdzie łączą specjalne postacie, które są obok siebie i dodatkowe umiejętności. Jest tam całkiem sporo kłyty różnych mechanik, bardzo fajnie to działa. Gra potrafi chrupnąć, ale tylko w jednym momencie na szczęście, gdyż każda potrafi ma kilka pasków dotyczących tam tego, ile ma zdrowia, ile ma wytrzymałości, ile ma mocy. Jak załadujemy odpowiednio jeden, jeden z tych żółtych pasków, to okazuje się, że możemy odpalić nasz super specjalny atak, a jeżeli ma ten atak załadowany jeszcze inne postacie, to możemy dołączać kolejne robiąc totalny rozpierdziel na planszy i rzeczywiście jak odpalają się wszystkie cztery ataki czterech postaci no to czasami tam się robi tak wizualnie niesamowicie, że Switch potrafili tak delikatnie nawet zwolnić ale to jest jedyny, jedyny moment kiedy to następuje, w trakcie gry nie ma żadnego problemu, gra jest bardzo różnorodna obejdziemy mnóstwo znanych miejscowych i z filmów i z komiksów, fajnie łączone są, łączone są różne wątki rozszerzane tutaj problemem są niektóre postacie, które są nie do końca dostępne zawsze, pomijając cały ogól tych postaci, natomiast jest po 48 dostępnych później, to to jest taki troszkę, sobie kurczę, mogliby dać jeszcze tą osobę, tą osoby no brakuje tego, czy tamtego, ale większość tych postaci naprawdę jest fajne są z, przygotowane, wyglądają, tak wiem, świetnie wymodelowane, także że naprawdę aż przyjemnie patrzy się, że jak, to, jak śmigają na, na poszczególnych lokacjach, a nawet na tych momentach, kiedy są animowane scenki, co ważne, jest dubbing, co w Nintendo nie, nie zawsze się zdarza, wszystko jest dubbingowane w całości, nawet sporo głosów jest
1: bardzo podobnych do tych jesteśmy się, się przyzwyczajeni no z filmów. Dobrze to brzmi. I co ważne, Ale stroje są oryginalne, takie kolorowe z komiksów, takie jak powinny być, yy,
0: Tak. tak. Są, są, fajnie, są właśnie fajnie zremiksowane. Są te, które e, widzimy w filmie i tak, trochę, trochę taki do, 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 dodatkowy szczyt komiksowy mają dodany. Bardzo fajnie to wygląda. E, nie wszystkie postacie są e, interpretowane po filmowych, gdyż jeszcze nie wszystkie filmy wtedy wyszły. I kilka postaci jest jeszcze robionych bardzo, bardzo komiksowo i nie ma tego takiego wyglądu, powiedzmy, który jest bardziej dostępny do, powiedzmy, szerszego e, szerszej odbiorcy. Mamy co ważne, jeszcze DLC, które wspominałem, które rozszerze te. E, w kwestii dotyczące y, dodatkowych tam danger roomów, wyzwań, y, podbijania różnych rzeczy, mamy też y, 3 DLC, które dają nam dodatkowe postacie z fabułą, co jest ważne, dostajemy jeszcze dodatkowo trzy różne historie powiedzmy, że dwie z nich są w miarę ok, jedna jest tak, która mi najbardziej chodziło, jest słabsza czyli dotycząca Dark Phoenix sagi powiedzmy w przeniesieniu na, na ten język tutaj tej gry dostajemy też serię z Midnight Sounds, czyli w, w, z wampirami i innymi elementami, i dostajemy całkiem fajną historię z fantastyczną szwórką i Dumem, doktorem Dumem. I to bardzo fajnie uzupełnia grę, bo sama gra, przykładowo, to jest przejście po prostu tam na kilkanaście godzin, zależnie jak bardzo będziemy cisnąć po niej. Tak, te DLC dodają nam tak naprawdę jeszcze dodatkowy pół czasu gry samej, dodatkowo jeszcze do całości, więc całkiem, całkiem dużo jest to, jeżeli chodzi o, o kwestie lokacji czy tej fabuły, która tam się rozwija, może nie dodają za dużo postaci, bo tak naprawdę dostajemy 4 plus 1 postaci w, w, z każdym tym rozszerzeniem, ale fajnie to działa później, jeżeli sobie połączymy z, z główną osią fabularną, jest naprawdę co robić, co odkrywać, a maszowanie po tych pociskach, napierdzielanie tych postaci, atakami, kombinowanie, przełączanie się między nimi, naprawdę daje dużo frajdy. Tak mówię, ta główna oś popularna jest bardzo fajnie, fajnie zrobiona, najsłabsza niestety jest ta z X Men i Phoenix, ta Midna jest całkiem ok, ta z którym tą czwórką jest najfajniejsza z tych dodatków, to jest też każdy z nich ma tych parę godzin jest to gra, którą można sobie brać takimi małymi etapami, po jedną, jedną dwa podejścia, punkty zapisu są całkiem często, często rozlokowane, można sobie pozmieniać postacie, pobawić się. Po prostu sama przyjemność z tej gry płynie, jest fajnie zrobiona, no może troszkę to jest jest drogie, szczególnie jak się kupuje grę za 5 dni na używkę, co w ogóle jest sukcesem, że kupiłem ją w takiej cenie, ale ok, czasami na Olyxie się, się daje takie cuda znaleźć. Więc jeżeli ktoś może sobie tę grę wyhaczyć, nawet w jakiejś używce cennej, więc 120-150, bo takie wiem, chodzą, brać w ciemno, tylko no, brać tudy DLC, bo no, dużo, dużo bardzo daje w, w całości gry. Trochę drogo wypada w, w kontekście całości, ale jest to bardzo fajnie zrobiona gra. I z jednej strony dla fanów Marvela, którzy lubią sobie, lubią te postacie, lubią też filmy od tej strony, i dla ludzi, którzy lubią e, takie właśnie totalne rombanki e, slasherowe. No i super wygląda. Też
1: dobra gra, żeby rozłączyć połówki Switcha i grać z kimś, w sensie J-Cony.
0: Tak, można Drakonu, a można właśnie da, da, dać Drakonu jeszcze komuś pro konto, już masz trzech graczy, i jeszcze dzisiaj czwarty zostaje. A gra oferuje. E, no więc. Wiesz co, ważne jest to, że gra oferuje wszystkie możliwe tryby gry online. Czyli możesz grać lokalnie na jednym, możesz grać lokalnie na, na kilku switchach połączonych tutaj i możesz grać też online z kimkolwiek innym, gdziekolwiek indziej. Więc wszystkie możliwe tryby masz tu dostępne. To jest też fajne, bo nie wszystkie gry oferują te wszystkie tryby. Ja
1: się, ja, ja się po prostu no, badałem To jest chyba tak naprawdę największa zaleta tego tytułu.
0: I jest fan, jest naprawdę fan. Jak że te postacie, zobaczy, kto się najbardziej podchodzi, w jaki sposób podejść do kokotnych wrogów. No, to jest dobra gra, właśnie, kiedy wchodzisz z pracy, swoje sobie odreagować, przejść, przejść parę stref w poszczególnych chapterach i sama przyjemność. I co ważne, podejdzie każdemu, gdyż no, każdy kojarzy te postacie w tej chwili już bardzo mocno w dowolnej, w dowolnej powiedzmy, inkarnacji, czy to komiksowej, czy filmowej. Bardzo przyjemna gra, ma już trochę lat e, na, na karku, ale jakoś się drastycznie nie wygląda bardzo ładnie jak na Switcha e, i powiedzmy sobie szczerze, jest to dalej ekskluzji e, i jak się poszuka, można ją wyrwać
1: na używcę bardzo tanio. Ech, żeby chociaż w takiej formie żółwie ninja wyszły w końcu.
0: Gdyby żółwie ninja wyszły, ul, Ultimate Alliance Teenage Mutant ni, Ninja Turtles, o kurczę, gdyby żółwie zrobić w taki sposób, panie to byłaby no. po prostu poezja. To byłoby fenomenalne. Mnie by to
1: absolutnie wystarczyło. Ja nie potrzebuję gry 10 na 10, tylko czegoś takiego z żółwiami.
0: Ona, ona, by mogła, ona, podejrzewam, gdyby była zrobiona na tym poziomie realizacyjnym, jak jest właśnie Ultimate Alliance 3, to ona by była 10 na 10, naprawdę. Gdyby Rzeczywiście ten poziom <grym> realizacyjny był uznany popularny. Mogliby autentycznie zrobić trzy czaptery, karty z oryginalnym filmem 1, 1, 2, 3. DLC mogliby sobie Ojej. zrobić jeszcze z czymś tam innym. Panie! A trzecia część byś przeniósł się do samurajów w czasie. jaka rewelacja. Pomimo, że film był najsłabszy z całej trylogii oryginalnej, to i tak fajny feeling podejrzewam że byłby. I żółwie w tych pełnych zbrojach samurajskich by latały jeszcze.
1: Okej, okay, czy to jest koniec twojej <laughs> oceny?
0: Tak, jak najbardziej. Grać z przyjemnością można w to go, ale ty tymi żółwiami teraz wyjechał, no.
1: Ja te, no dobrze. No bo, bo tak się rozmarzyłem. Jak marzę,
0: no ja też bym się rozmarzył. Żeby żółwia.
1: pasował, jak na czterech grać, to cztery żółwiami. No nie
0: czterema żółwiami, no. Chociaż ja bym chciał Cassiego Jonesa, ale to co innego. Dobra, mów, Ma, wiem, że masz jeszcze
1: jeden, e, Jest zwrot akcji w kwestii Heleny Taylor, gdyż właśnie mi wyskoczyło powiadomienie na Twitterze, że wątek się jakiś rozpuchał, więc okay. według dokumentów, do których dotarł Bloomberg, który jest znany ze śledztw, no i tam właśnie poszedł Jason Schreier, no to pani Helena miała oferowane między 3 a 4 tysiące dolarów za sesję nagraniową, a tych sesji miało być
0: 5-6. Mm -hmm.
1: Czyli nie jest tak no. jak zgodnie z prawdą, z tym co ona mówiła, że jej zaoferowano 4 tysiące za nagranie dialogów. Z tego co mówiła było y, łatwe do wywnioskowania i trudno było inne pole do interpretacji, że to było za całą grę, a to było za sesję. Ona się targowała do liczb, do sum, które były trzycyfrowe, czyli od 100 tysięcy dolarów wzwyż. No i, no i się nie utargowała, że tak powiem. Czyli no, tak wyglądają dokumenty, które widziały osoby, które są w stanie potwierdzić jakiś tam przebieg, nie wiem, negocjacji, czy też widziały dokumentację. Też wiadomo, że, że to nie jest oficjalne stanowisko platinium, ale wydaje mi się, że bliżej prawdy jest to, że to jednak było oferowane za sesję, a, a pani Helena się poczuła na tyle bajonetą, że myślała, że może stawiać wtedy większe warunki. Moim zdaniem, jeżeli 100 tysięcy faktycznie było na stole żądane, to, to, to nie dziwię się, że to nie było przyjęte.
0: Powiedzmy, jest, jest to znaczna kwota, bo mając budżet gry, ilość zarob, ile zarobiłem, i tak dalej, no okej, okay. połowa z tego wydaje mi się i tak byłaby już do, dobrą kwotą i myślę, że mogłaby do niej spokojnie dojść. Nie wnikam co, co kogo motywuje, jak, jak, jak się wycenia i tak dalej, ale no, no, czasami się przeszarżuje.
1: No, no to przynajmniej na live'ie mogliśmy chociaż trochę dodać do tej historii, a ja chciałbym zakończyć tym, że gram jeszcze w No More Heroes 1 przy okazji, też na Switchu, gdyż jest to gra, którą lata temu grałem w wersji na PlayStation 3, i z pewnych powodów musiałem przerwać i nigdy nie dokończyłem jedynki i, i teraz e, już po skończeniu trójki e, powiem szczerze nie ma między tymi grami dużych różnic ale jednak e, czuć te lata mimo wszystko. <gry> Wydaje mi się że e, graficznie jeżeli chodzi o feeling ustawienie gry żarty e, to to te gry mają minimalne różnice, ale w trójkę mi się grało tak dobrze, a tu gra mi się też dobrze, ale już z poprawką na to, że jest to tytuł Czekaj, z którego to roku sprawdzę, to był 2006-2007, z grudnia 2007, czyli już 2008, ale no to jest też 14 lat później. I co mogę powiedzieć? Do no more heroes. Lata swoje. Cały czas to samo. Travis Touchdown jest świetnym, przegłupim bohaterem. Ma, ma miecz świetny, ma motor jak z Akiry. Ma, ma rzuty prosto z wrestlingu. W swoim mieszkaniu głaszcze kotki. Ogląda na kasetach właśnie mecze wrestlingowe. Ma fatalne koszulki, obciachową kurtkę. No, on jest dokładnie takim bohaterem, jakiego potrzebujemy. I, I cały czas ten schemat, że musisz pokonać 10 zbirów, żeby być najlepszym, żeby być numerem jeden, według mnie działa. Dołączenie do tego otwartego świata, który jest pusty, bardzo pusty, jak z mafii powiedzmy. Nie przeszkadza, ja wolę pusty, otwarty świat i przejechać się od misji do misji, niż robić to z menusów. Tak już jakoś mam, mi to daje feeling, mi się podoba. Można posłuchać muzyki, można się rozejrzeć, czasem wpaść na coś zabawnego. Misje poboczne polegają na zbieraniu śmieci, polowaniu na skorpiony, zbieraniu kokosów z palm. No, no to, to jest taka gra całkowicie zwariowana, mocno brutalna, mocno przeklinająca, ale też bardzo awangardowa, nie bojąca się tego, żeby zmienić graczowi styl zabawy co chwila, czy też no miksować całe poziomy tak, żeby każdy boss, na jakiego idziemy, faktycznie był osobnym przeżyciem. Według mnie reżyseria jest na tyle istotna w grach wideo, że potrafi zmienić coś, co ma naprawdę średni gameplay, ale świetną reżyserię scenek, pomysł na nie i pomysł na prezentację w coś, do czego warto wracać po latach i cała trylogia No More Heroes jest według mnie czymś, czego nie powinno się omijać.
0: No, ja akurat nie mogą się nigdy do tej gry przekonać, ale nie ukrywam, że szanuję za sam pomysł, realizację i to, że udało się wydać tyle części, no bo to jednak nie jest łatwo, bo jednak jest tytuł dosyć no, specyficzny.
1: No w sumie są cztery, bo jeszcze był taki pomiędzy, nie do końca udany, ale było między dwa trzy wydany.
0: To ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo tak mówisz, że lubisz wczuć się w grę, nie żeby te misje z menusów leciały, tylko żeby się przejechać, rzeczywiście trochę, wiesz, coś tego miasta, poczuć tę grę. Dlaczego ci się Burnout Legends nie podobał? bo w wyścigach nie tak, bo
1: paradise. w wyścigach jak już jadę samochodem to chcę się ścigać a nie jechać do miejsca żeby się ścigać to jest kwestia gatunku wiem. Ja, ja wiem że to jest podchwytliwe pytanie i się mnie uczepiłeś ale po prostu do wyścigów mi otwarte światy kompletnie nie pasują poza Forza Horizon, która w jakiś magiczny sposób robi to dobrze, to chyba no to jest chyba ta reżyseria, że tam jest lepszy, lepszy dźwięk, lepszy klimat Uu, tego festiwalu. punkty, u, punkty, u, gaz punkty. To mówisz o częściach 3, 4, 5. Ja mówię o 1 i dwa, kiedy wszystko jest z rozumem i godnością człowieka zrobione.
0: Jasne. Pamiętaj, że w Bornaucie, historię opowiadać w radiu. mówić ci, w jakim miejscu, co się działo. Że ktoś jechał, że ktoś
1: był. Ja nie mogę tego Bernauta znieść. No, no no, nie mogę. <głos> to spoko. Bernaut jest grą, w Jasne. której się wjeżdża na tor i się jest rzeźnikiem, a nie patrzy, w którą ulicę skręcać, czy też gdzie dojechać. No, kompletnie Wiadomo. tego nie rozumiem. Cały czas nie rozumiem. Dobrze,
0: to myślę, że możesz powiedzieć coś, co wszyscy zrozumieją,
1: czyli gdzie nas można znaleźć. Jesteśmy na stronie lavocado.pl, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, wpisujecie Lawokado albo Lavocado Box. Jesteśmy też na Waszych ulubionych apkach podcastowych. Też wystarczy szukać Lawokado, polecać znajomym, przyjaciołom, pokazywać, że jest taki fajny podcast. A dzieje się to wszystko za sprawą tego, że wrzucamy nasze pliki na SoundCloud'a, Lavocado, z którego wszędzie idą te RSS-y. Więc łatwo nas znajdziecie, jak już wpiszecie tę nazwę, gdyż jest ona bardzo unikalna i nikt inny takiej nie ma. Dziękuję.
0: A co ważne, z czasem, bo już nagrywamy trochę czasu, coraz fajniej się to indeksuje jednak po Google'ach i coraz łatwiej nas odnaleźć.
1: A także na Apple'u, bo ja o Apple zapominam, a, a to jednak jest to bardzo ważna część.
0: Na Apple w ogóle mam bardzo wysokie cyferki, to jestem bardzo, bardzo, bardzo wstrzykowany, że chodzi o, o retencję i odsłuch odsłuchiwalność. Po prostu jestem w szoku. Ale to, to dziękujemy Apple'owym Apple słuchaczom.
1: A ja dziękuję I wszystkim w... innym Marcinowi, czyli Sakorze, za to, że ze mną był na tym odcinku.
0: A ja dziękuję takim razie też Arkowi, czyli Kaskadowi, że były tam po drugiej stronie. I dziękujemy wam wszystkim za odsłuchanie kolejnego odcinka i zapraszamy na następny, który będzie... No, który będzie. Będzie.
1: No będzie, tak. To po powiemy na będzie. tym odcinku, co tam będzie. Dzięki, cześć, na razie. Dokładnie. Trzymajcie się wszyscy. Hej, okay, cześć. Tak jakby, Justyna weszła. Nie, nie, to jestem co czas. Pozdrawiam Cześć! Pozdraw, Justyna. Pozdrawiam cię, Justyna. Pozdrawiam. też. Masz pozdrawianie? No nie widać, słyszę, słyszę. tylko słyszę. słychać. Słyszy.
0: No włącz kamerę, zaraz A, się nie widzieć. Nie jeszcze, jeszcze raz wejdę. Okay. <laughs> wow, wow. Pewna znana aktorka będzie
1: podkładać głos w stacji radiowej. Nie, No, dajmy sobie spokój z Cyberpunkiem. <głos> Dlaczego? Ja to uważam, że trochę wolno, bo wolno, ale się rozwijają. Wow,
0: wow. Telefonu nie wyciszyłem i wrzeszczy mi powiadomienia. Tak, wiem, że dzisiaj poszedłem w cholerę kro kroków i weź się zamknij. Wow, wow. No, tego się właśnie obawiam. Tego się właśnie obawiam, że to będzie, to będzie remake dwójki, czyli robimy adaptacje, żeby nie było. Bo wiecie, remake y to są takie
1: adaptacje nowoczesne. Wow, wow. A, bo my piątki. Ej, ja no jeszcze tak, ciągle tak. patrzyłem na niedzielę. No to Dobre, no właśnie Nie, to masz powiem. rację. Wow, wow. Ej, zapomnieliśmy o gicu. W ogóle no, Mówiliśmy, że wypchniemy go, jak będzie czas. Tak, ale... Ja bym go wepchnął jeszcze, ale w... kompletnie zapomniałem. Także wiesz, już nie miałem w głowie nawet, że.
0: Ja też. Ja po ja, prostu ja, tak, że się poszli w te tematy, że gdybyśmy mieli go na zakładce, byśmy nie zapomnieli. Tak. Wow, wow. Ale nie, mówię, sweary
1: ma MSI, a ja, to ja też muszę mieć. To już teraz przepadło.